1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans la suite de nos preview 2022 de la saison sur TD Actu, la saison NFL, bien sûr, à mes côtés aujourd'hui, Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs et bonjour à tous. Lucas Vola, bonjour. Bonjour à tous. <rire> C'était très euh, sobre. Oui, c'est bien. Euh, aujourd'hui messieurs nous allons nous donc parler des Carolina Panthers c'est aujourd'hui le jour où nous parlons des Carolina Panthers car ceci est une blague que vous comprendrez demain en écoutant l'émission sur les Bears. Euh, c'est, c'est pas mal ça fait du teasing ça me donne envie d'écouter ça Merci. le lendemain euh, l'an dernier 5 victoires 12 défaites évidemment l'arrivée de Baker Mayfield est l'événement de l'année arrive aussi euh, Don Foreman, aussi Corbert Corbett Matthew N'Idis, Corey Littleton euh, Xavier Woods ou Johnny Aker notamment son parti Cam Newton Matt Paradis dit Asson Reddick, Stéphane Gilmore ou Edje Bouillet, ils ont drafté Ikem et Kwonou euh, sur la ligne offensive, Matt Corral au poste de quarterback. Notamment, je me permets euh, d- d'être un peu plus personnel pour commencer. Dans une ville, il y a des événements marquants. La tête de Greg, quand les Brands ont choisi Baker Mayfield en haut de la draft, par exemple, pour moi, ça se place très haut. Je peux dire aux gens, j'y étais. J'ai vu Greg faire « Oh !» Je me rappelle, tu avais fait un truc comme ça. Euh, et maintenant, on, on est quoi Donc, quatre ans après Baker Mayfield et Sam Darnold, choisis deux positions plus loin, sont réunis pour le meilleur et probablement le pire.
0: C'est vrai, les deux candidats candidats au premier choix de la draft 2018. Exactement, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on les retrouve ensemble. Il
1: faut commencer par ça quand même. Est-ce qu'il y a match, Lucas Est-ce qu'il y a vraiment un match entre Baker Mayfield et Sam Darnold
2: Non. Non, pour moi, il n'y a pas de match, euh, malgré ce 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 qui en ressort euh, apparemment du camp d'entraînement des Panthers, en tout cas dans les déclarations. euh, Non, pour moi, il n'y a pas de match, et ce n'est pas à dire que Baker Mayfield est un quarterback incroyable, euh, parce que oui, s'il n'y a pas de match, pour moi, il n'y a pas de match du côté de de Baker Mayfield. Je pense que tout le monde l'a compris, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est un quarterback incroyable qui va devenir le franchise quarterback des des Panthers. On a vu… ses défauts euh, l'année dernière et les, et les saisons précédentes, on sait ce qu'il vaut, mais il reste quand même euh, un niveau moyen au-dessus de Darnold qui, globalement, n'a pas montré grand-chose euh, euh, depuis, depuis qu'il a été drafté, tout simplement, que ce soit à New York euh, ou, ou quand il est arrivé à Carolina. Carolina pardon. Euh, il n'a pas montré grand-chose, Baker Mayfield a montré un petit peu plus euh, et je pense que il est, voilà, l'idée, c'est d'avoir un, un quarterback avec un niveau moyen le plus élevé possible quand on ne peut pas avoir un top quarterback et Baker Mayfield peut assurer ce rôle-là, je pense.
1: 17 touchdowns, 13 interceptions la saison dernière pour Baker Mayfield, qui jouait un petit peu blessé hein, de mémoire pendant toute la saison dernière. Greg, est-ce que tu y crois du coup Puisque donc, à l'époque, ça avait été le choc euh, de la sélection de Baker Mayfield en un... 1. Finalement, tu as oui, enfin, raison, le... puisque bah... ça n'a pas été le franchise quarterback. Non, mais soir. alors, le...
0: Entendons-nous bien. Le choc, parce que, initialement, il n'était pas spécialement attendu en numéro 1. Après, oui. euh, moi, j'ai... moi, j'aimais beaucoup Baker Mayfield à sa sortie, à sa sortie d'Oklahoma. C'était... C'était un quarterback très talentueux. Il a montré lors de ses premières années du côté de Cleveland qui avait quelque chose après malheureusement on s'est vite rendu enfin le soufflet est assez vite retombé alors pff, le, le but du jeu c'est pas de prendre fait des causes à chaque fois pour des cas désespérés mais on a vu que le soufflet était aussi retombé parce qu'autour de lui malheureusement il n'y avait pas grand chose euh, qui avait l'air de fonctionner ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionneront du côté de Carolina mais en tout cas les Panthers étaient suffisamment désespérés dans une année où Matt Rule joue sa place pour euh, miser sur, euh, sur un, un, un quarterback potentiellement titulaire mais qui il était suffisamment désespéré pour avoir besoin d'un nouveau point de chute et euh, potentiellement se, se relancer, en plus dans une conférence nationale qui me paraît quand même un peu plus accessible euh, que la conférence américaine donc ça fait un accord de, de bon procédé euh, après euh, bon, si, est-ce que ça peut suffire à leur faire franchir un, un palier supplémentaire peut-être pour moi Baker Mayfield, de ce qu'il a montré en NFL jusque-là, c'est un peu meilleur que Sam D'Arnold, parce que je le disais on a quelques petites références qui commencent à remonter maintenant alors que Sam D'Arnold, on n'a pas vraiment beaucoup Non. Voilà, donc c'est déjà ça. Euh, l'avantage qu'il aura peut-être, c'est le fait d'être peut-être bien protégé, parce que mine de rien, l'arrivée d'Aikeme nous conjuguée à la présence déjà de Taylor Motten en tackle, il faut protéger sur l'intérieur aussi, hein, mais en tout cas, euh, ça fait partie des beaux duos de tackle euh, qu'on peut trouver au niveau de la Ligue. Euh, ce, ce duo-là, en tout cas, bien sûr, avec Kuanou, il faut qu'il confirme, mais en tout cas, euh, sur le papier, c'est quand même intéressant. Et je trouve qu'il y a eu des ajouts intéressants également sur l'intérieur de la ligne, avec notamment les arrivées d'Austin Corbett et de Riley Boseman.
1: On va en parler justement de cette ligne offensive. J'aime beaucoup l'idée que tu répètes souvent le soufflet est retombé. Est-ce que les gens savent, d'après vous, euh, au fur et à mesure que l'expression s'est ancrée, qu'on parle vraiment d'un plat gastronomique français euh, qui est très difficile à, à garder gonflé j'aurais, pas... j'aurais
0: pu dire que Charlotte pourrait être aux fraises aussi.
1: Exactement. Je, je, c'est une autre question. Lucas, qu'est-ce qui fait que le soufflet va regonfler un petit peu Est-ce que c'est justement cette ligne offensive Greg en parlait, Bradley Boseman, Austin Corbett, Ikemekonmou, euh, Taylor Taylor Moton, Il y a des bonnes choses quand même en attaque.
2: Oui, il y a des bonnes choses sur cette ligne offensive. Corbett était un titulaire du côté des Rams. En effet, le tackle gauche vient vient à un besoin criant du côté des Panthers l'année dernière. Et en effet, cette ligne peut peut vraiment être être solide et plus solide qu'elle n'était l'année dernière. Et puis surtout, on en parlait un petit peu dans les prévues précédentes, hier ou demain, mais il y a des équipes où il manque de talent. Il euh, y a des équipes et, et on sait que et on sait que en NFL c'est important. Là pour le coup, je trouve qu'intrinsèquement il y a du talent dans cette équipe-là. Il euh, y a des joueurs de talent. Alors il y a, y a Macafré forcément, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais il y a DJ Moore, il y a Robbie Anderson qui est quand même un, un bon euh, receveur numéro 2 euh, en défense. Brian Burns euh, est, est très bon depuis qu'il est arrivé en NFL. Il y a Shaq Thompson. Il y, y a des joueurs. Il euh, y a Chin. Il y a des joueurs quand même dans cette équipe-là sur lesquels on peut s'appuyer et un petit peu à toutes les lignes. Et du coup, euh, ce sont les motifs d'espoir pour moi. En effet, il y a des trous et on en parlera aussi, mais il y a des choses sur lesquelles euh, le coaching staff peut s'appuyer et euh, et, et faire progresser autour de ces joueurs-là, rajouter des pièces un petit peu et euh, et faire monter le le niveau de cette équipe. Euh,
1: C'est vrai que cette attaque, euh, ça a de l'allure. Tu disais DJ Moore, Ruby Anderson, Christian McAfray, sur les skill players, a priori, il n'y a pas de quoi se plaindre. Sur la défense, il y a euh, un énorme pass rush. Euh, Lucas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du gros matos dans cette équipe
2: oui, oui il, y a du, il y a du gros matos. Il y a du gros matos en effet. En effet, on a fait euh, on est, les premiers, et pas les derniers à faire cette blague-là. Euh, non. Qui je, Reviendra certainement.
1: Je vais pas mentir, je cherchais un son de batterie, mais j'ai pas eu le temps de le trouver, le temps de ah. le temps de faire ma blague. Non, mais alors sérieusement, ce pass rush, il est quand même costaud et ça aussi, c'est un motif d'espoir, Lucas.
2: Oui, oui, clairement. Alors, certes, Redick est parti. Il va falloir le remplacer, et ça peut être justement grosse matos qui prend encore plus de de place sur cette ligne. Mais Burns a été très bon l'année dernière, et en effet, il y a un front seven globalement avec Shaq Thompson qui qui peut être être aussi important derrière ça en capitaine d'équipe, capitaine de la défense peut-être. Donc, oui, oui, il 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 y a une très bonne défense. Qui n'a pas pris beaucoup de garde l'année dernière. Alors, euh, euh, c'était aussi parce qu'il y avait pas mal de, de turnover et que du coup l'équipe euh, de, défendait euh, très près de sa, sa end zone. Donc, ils ont pris quand même beaucoup de touchdowns. Mais, en tout cas, la défense est, est pas, euh, elle est pas inquiétante. Elle est pas, c'est fait pas partie des meilleures défenses, je pense, de, de la NFL actuellement. Mais, elle n'est pas inquiétante.
1: Avec un peu de retard. Ouais. Grégory, cette défense, c'est intéressant euh... quand même. Non, mais Deuxième défense vais, sur les gardes l'an Je ne vais
0: pas répéter ce qu'a, dit, ce qu'a dit Lucas, mais c'est vrai que globalement, euh, je trouve que c'est un groupe qui est extrêmement cohérent. Euh, bah, j'allais dire, ce qui peut les faire perdre, malheureusement, on va penser que je m'acharne, mais malheureusement, ma troule, c'est difficile de, euh, d'occulter le. Comment dire, le, 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 le rôle peut-être un petit peu délicat qu'il occupe depuis qu'il est coach de, de Carolina. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours les bonnes décisions qui sont prises et on attend peut-être un, un coach avec peut-être un peu plus, de, un peu plus d'ambition. Je ne vais pas dire forcément partir sur du Brandon Staley ou, euh, ou ce genre de. C'est pas Brandon Staley d'ailleurs, c'est, comment il s'appelle le coach Sean de... McVeigh Non, je pensais au, au head coach des de Chargers si si oui c'est, c'est bon de 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 d'accord ouais. j'avais un doute sur le prénom et euh, oui donc voilà, sans partir sur ce côté hyper culotté mais oui peut-être un peu plus d'assurance dans ces prises de décision et je pense que ce groupe en a besoin plus globalement et moi je l'ai souvent dit ces dernières années notamment les choix de draft alors après ça, c'est peut-être moi qui m'attarde, m'attarde dessus mais peut-être que le niveau n'est peut-être pas aussi intéressant que ce que moi je, je, je pressens mais voilà je trouve qu'il y a des joueurs encore avec vraiment du gros potentiel à développer des deux côtés du ballon. Et c'est là aussi où je trouve que le coaching staff a son importance à jouer, que ce soit Matroul, je le disais, dans cette prise de décision. Et puis le retour de Ben McAdoo aussi en coordinateur offensif, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Euh, il me semble, depuis son expérience manquée de, de head coach des, des Giants. Donc, euh, donc voilà, on attend de voir s'il est capable d'apporter vraiment quelque chose de plus au college offensif que n'arrivait clairement pas à apporter Joe Brady du côté de Charlotte. En tout cas, il n'a
1: plus d'excuses, Matroule. Euh, ça, c'est, ça, c'est sûr et certain. Après, oui, il y a becker Matroule, et
2: puis la, la blessure annuelle de Christian McCaffrey, non, Lucas? Oui, oui, certainement. Ça sera, ça, c'est le Factory. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle directement. Ouais, mais c'est, c'est, c'est parti. C'est, Allez. C'est clairement, c'est clairement. Je pense que là, tout le monde, tout le monde pouvait se douter que ce serait le Factory. J'ai du mal à imaginer que ce soit quelque chose d'autre. Euh, c'est le meilleur joueur de l'équipe euh, quand il est, quand il est au top. Je vois pas trop de joueurs qui pourraient être meilleurs que lui. Le problème, c'est qu'il est, il est de moins en moins. Euh, il se blesse beaucoup parce que c'est un joueur quand il, quand il joue euh, à 100%, il est très bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas de, il n'a pas de, 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 match ou de saison comme pour en avoir d'autres ou qui. Ou un peu moins moins bon quand il est au top il est incroyable il fait partie des meilleurs running backs de de la ligue le problème c'est que depuis quelques saisons il l'est plus et il est de moins en moins et on commence même à se dire, on peut même plus compter dessus. C'est-à-dire qu'avant on se disait bon, il a eu une blessure, euh, il a, il, comme beaucoup de running backs, comme beaucoup de joueurs, il est passé à côté d'une saison parce qu'il se blessait. Bon, ben, mais là maintenant, il on, on, y a pre- presque plus de chances euh, dans les statistiques. Enfin, en tout cas, il euh, y a plus de chances qu'il soit out que qu'il soit, qu'il soit présent. Donc c'est difficile de compter sur lui. Maintenant, quand il est là, euh, il change complètement le visage de cette attaque et de l'équipe entière. Hein. Dix matchs en deux ans. Trois victoires, de défaites
1: avec lui l'an dernier. Donc, ils sont dans le positif quand il est là. Et évidemment, deux victoires, dix défaites sans lui. Euh, Greg, tu avais aussi Christian McAffrey en, en Factor X
0: Je l'avais aussi. Pour changer un peu, je peux proposer un autre nom, mais c'est vrai que McAffrey, c'est forcément un incontournable pour les motifs qu'évoquait Lucas. Euh, l'autre Factor X qui est un peu moins en Factor X que McCaffrey parce que ça déterminera moins la saison de Carolina mais en tout cas ça permettra sans doute aux Panthers de gagner quelques matchs euh, je dirais peut-être l'importance d'un Jesse Horn par exemple sur le poste de cornerback on a vu que Carolina avait dû notamment euh, faire une croix sur, euh, sur Stéphane Gilmore notamment hein, qu'ils n'ont pas pu conserver euh, avec le, le départ du cornerback chez les Colts euh, donc c'était le projet il avait été drafté euh, numéro 8 je crois en 2021 euh, lors de la draft euh, il est appelé à être le corner numéro 1 et à être complémentaire, on va dire, d'un pass rush qui, on le disait tout à l'heure, peut être intimidant sur le papier. Son bon rendement et sa capacité à être vraiment un, un shutdown corner, comme on aime bien dire, ça peut en tout cas faire de Carolina peut-être une, une top équipe de la Ligue à suivre contre, contre la passe. Et ce ne sera pas une mince affaire, par exemple, quand tu joues contre Tampa, voire contre New Orleans, dont on espère peut-être le, le, le meilleur rendement aérien au cours de cette saison 2022.
1: On passe au calendrier, ça commencera face aux Browns, probablement sans le jeu de Watson. Les Giants, Saints, Cardinals, 49ers, Rams, Buccaneers, Falcons, Cincinnati Bengals, Falcons, Baltimore Ravens, Broncos, repos en semaine 13. Ensuite, ça termine avec Seahawks, Steelers, Lions, Buccaneers et Saints après euh, le problème c'est, de... je pense que pour évaluer combien vous le voulez leur mettre de victoire c'est qu'il faut évaluer le moment où vous évaluez que Christian McAfray va se péter
0: ça,
2: ça peut être ouais. au training camp
0: au
1: moment
2: où on enregistre il va bien pour l'instant tout va bien
1: après il y a plein
0: de matchs qui sont prenables hein. j'ai du mal à aller au dessus de 6 pour l'instant pour Caroline
1: ah, tiens. ok. Ouais.
0: Mais, vas-y, mais vas-y. c'est vraiment, mais encore une fois, je le répète, hein, c'est une équipe qui, je pense, peut rester dans beaucoup de matchs, mais malheureusement, qui en perd beaucoup de très très peu. Le jeu Alors,
1: autant je sens que nous étions en désaccord demain et que tu es et que tu es très optimiste demain. Mais, mais euh, moi je serais plus optimiste. Ce serait l'inverse aujourd'hui. Je vais être optimiste. À combien tu es optimiste
2: Oui, c'est surtout la question. Je
1: pourrais monter à 8. Ah ouais. 8-9. Ah ouais. Puisqu'il y a plus de 8-8 malheureusement.
0: Vendeur de rêves. Bah écoute, oh, je... Giants, Giants,
1: Falcons deux fois, euh, Seattle, Detroit. Ah ai oui, ah, vache, j'en, ai que, j'en ai que 5, 6 là tout de suite. Ah, bah, ah euh... alors, alors du coup genre, euh... regarde,
0: c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est, c'est, on va dire 7 ou 8. Non mais en soi c'est pas farfelu, je te rejoins. C'est, non, c'est pas, ou 8, je pense que c'est pas ce que je dis. Moi je, moi je prends vraiment un scénario où comme tu dis... Malheureusement, il y a cette problématique où on n'est pas sûr que le, le running back titulaire va rester à 100% tout au long de la saison. Je ne le souhaite pas, bien sûr, pour Carolina, mais ça reste, bien entendu, une probabilité vu, c'est ce qu'on, vu que c'est ce qu'on voit ces deux dernières années et que les, les Panthers n'ont pas vraiment remédié à cette problématique pendant l'intersaison. Donc C'est pour ça que c'est ce que je dis. Je pense que c'est une équipe qui peut rester dans les matchs, notamment grâce à sa défense, mais qui va peut-être euh, avoir des problèmes. Encore une fois, Baker Mayfield, euh, je l'ai... J'ai été un peu mesuré en début d'émission, mais il s'appuyait énormément sur Nick Chubb du côté de Cleveland. Mm, mm. Là, ça va être un gros, un gros souci de ne pas avoir un jeu, un jeu au sol suffisamment complémentaire pour lui retirer cette pression des épaules. Bah, si Christian McAffrey va bien. Si, Christian McAffrey va bien, c'est sûr. Après, voilà, si on part par là, alors voilà, avec Christian McAfray, 8, sans ah. Christian McCaffrey, 6. Voilà, je te, je te rejoins. Très là-dessus. bien, très bien. Okay Lucas.
2: Ouais, moi, je me tais depuis tout à l'heure parce que, bon, j'ai écrit deux choses quand même sur, sur mes notes. J'ai écrit 17 quand même. Euh... ah ouais vrai optimisme ouais ça doit, ça doit être le, le, le scénario où Christian McRefray joue les, les 17 matchs les 16 matchs il, il en okay. prend un repos parce qu'il joue les playoffs non mais <rire> euh... ah,
0: c'est bon ça non mais,
2: mais parce qu'en parce que, effet je, je vois du talent dans cette équipe après je rejoins, je rejoins Greg c'est le coaching staff qui ne me, qui me rassure pas parce qu'il n'est pas rassurant il est, il, il, j'ai l'impression que ça panique c'est vrai que ça fait deux ans qu'ils sont à cinq victoires ça progresse pas particulièrement euh, le, le, le coordinateur offensif a changé c'est un peu le, le piston facile il a changé parce qu'il s'est fait virer c'est vrai que euh, ma troule ne me, me rassure pas après il voilà, y a du talent et je me dis que pourquoi pas mais en même temps à côté je me suis quand même noté 7-10 parce que ça ne ça, ça m'étonnerait pas non plus quoi. donc euh, allez en, entre les deux euh, je vais dire euh, vous m'avez peut-être convaincu 8-8 allez 8. Alors, en, en tout cas si tu passes dans le coin Lucas je,
1: je crois euh, comprendre que euh, Christian McAfray joue 16 matchs et se repose le 17 e parce qu'ils sont en playoff c'est une énorme cote à Las Vegas ah, c'est grave
0: Genre, là, je ne suis, bla... est... suis pas blessé, c'est moi qui choisis de ne pas jouer, les gars. Oui, ouais. Ouais, parce, tu... que,
2: parce que le, sur le 16e match, il y a quand même, a quand même un, une petite douleur euh, du côté de l'adducteur. Et du coup, il faut reposer pour
0: quand même le, le wildcard game. Oui, vous je voulais Saints, en plus, en dernière semaine, c'est bien. Il faut, faut éviter les petits coups un peu vicieux de fréquent de voilà. Après, bon, on ne pourrait pas dire je ne vous l'ai pas dit.
1: Bon, on commence enfin à arriver dans des pronostics un peu plus optimistes dans, cette, euh, dans ces fiches évidemment vous avez l'habitude hein, on parle du plus mauvais bilan pour arriver au meilleur donc forcément les, les, les pronostics évoluent généralement un peu dans ce sens là également c'est la fin de cette preview des Panthers vous retrouverez les Bears je crois demain euh, on remercie tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent éventuellement sur Tipeee il euh, y a des goodies hein, qui vont arriver là. on est en train de vous préparer tout ça euh, émission aussi en public au Hard Rock Café Paris le 3 septembre les détails et les réservations ce sera à partir du 16 août sur tdactu et justement tdactu.com pour le site et les réseaux sociaux vous avez l'habitude tous les liens sont sur le site de toute façon merci beaucoup messieurs on On se retrouve on se retrouve demain si je ne m'étouffe pas euh, pour une nouvelle preview ciao ciao